0: que gera essa famosa felicidade. A felicidade é nossa natureza, diz a cabalá. É muito interessante quando a gente aborda por esse ponto, é, por essa afirmação, e é difícil a gente fazer afirmações, porque sempre tem o direito ao contraditório, tem o direito e as nuances, e as exceções, e o surgimento de outros pensamentos, mas quando a gente declara algo, nós estamos declarando aquilo que nós estudamos e os resultados que isso tiveram nos nossos experimentos, né? Porque só estudar e não experienciar o que está estudando não é método, né? E Kabbalah é isso, ela é um hábito mental e ela busca, nesse hábito, desconsiderar toda fonte interior de problema. Ela desconsidera toda fonte para que essa felicidade, essa autoconsciência, esse reconhecimento do seu eu... Que através da sua mente construa de uma maneira até eu brinco misteriosa os acontecimentos mais relevantes, mais felizes, mais inteiros, mais completos que são a fonte da felicidade que estão dentro de você. Esse acesso é seu. Esse GPS é seu. Esse controle remoto é seu, ele chama-se autoconsciência, é uma autoavaliação. A gente precisa entender que nós temos alguns fatores extremamente importantes para nos responder por que que eu estou zangado. né? A gente vê isso, zanga, se você vê a origem dessa palavra, você vai ver que ela é muito triste porque fui grosseiro, porque saí do sério, né? Porque você vê que as pessoas saem do sério, né? Olha a formação das palavras, olha a neurolinguística aí, né? E a gente entende com base segura que a felicidade ela é extremamente tranquila, relaxante e racional. Mas Tina, como é isso? Sim? Todos os nossos sentimentos são racionais. Nós precisamos da mente para que eles exerçam em nosso corpo, em nosso meio, em nossos negócios, enfim, em nossas famílias, aonde tivermos o resultado final. Então, imagina se agora você tivesse a oportunidade de ficar invisível. Em um evento qualquer, qual você escolheria? O encontro de Bolsonaro com Trump? O encontro de John Kennedy com Marilyn Monroe? Ou aquele lá na Índia de Mahatma Gandhi com o grande Lorde inglês da Grã-Bretanha que libertou aquele país? Independente do que você escolher, a ideia de estar invisível é justamente a ideia de felicidade. É um observador desinteressado. Você está invisível, você não está indiferente. Indiferença, você fica entediado, desinteressado, você se torna imparcial. Você se torna neutro. Por aí começa a dona felicidade. Alguém poderia estar desinteressadamente interessado em alguma coisa? <risos> Por quê? Porque se você tivesse invisível num evento importante, você observaria os acontecimentos sem acrescentar ou tirar nada. Se você acrescenta ou tira, não é felicidade. Uau, Altima, que comparação, seremos todos os homens invisíveis dos nossos Superman. Eu preferia ser Capitão América, mas como homem invisível, mulher invisível... As suas palavras partem para a observação. E os acontecimentos cocriados por você vão atrair para o mundo aquilo que você mais quer. Aí a gente poderia cantar parabéns para você. Né? Talvez eu quisesse ver a Mel cantando parabéns para o Kennedy. Eu nem posso imaginar... Como é que isso aconteceu? Mas seria uma oportunidade de desenrolar um grande evento no meu eu. Imagine se você, em vez de estar invisível agora, você seja interno desse evento. E nesse momento, qual evento te traz felicidade? que você está dentro dele. Qual você escolheria? Porque invisível, eu não vou atrair atenção para mim mesma. Eu não vou mudar o que está acontecendo. Agora, interno, aí tudo muda. Aí você transforma. Aí você começa a trabalhar o portal da sua mente. Aí sim, 68 milésimos de segundo, Você constrói felicidade dia após dia, momento após momento, coisa após coisa. Então, quando a gente devora tudo à nossa frente, com sabedoria, com conhecimento, com domínio, Todas as ansiedades saem. Tudo que é desprezível não faz mais parte. Parece metafórico isso. Imagina, você está invisível dentro da sua cabeça. Muitas pessoas caminham invisíveis dentro da própria cabeça. E não tem domínio do mundo lá fora. Porque a sua mente vira que nem o samba de uma nota só. Ela não sabe o que compor. Porque tem gente que fala para mim de manhã cedo que foi maravilhoso. De noite, tá perdido. Eu falo, mas o que que é isso? Para, observa o seu ambiente interno. Observa os pensamentos. Observa a respiração, é como o pôr do sol, sabe? Quando a gente se desapega de tudo para ver o cair do sol, e ele cai aos seus pés de uma maneira totalmente interessante. Ele é o teu tapete, ele tem uma ideia concreta que é a sua atenção plena. Está ali. É esse modelo de atenção plena que a gente constrói a dona felicidade. Porque se você, em um lapso de segundos, estou atrasada para buscar meu filho na escolinha, Aí o pensamento automaticamente gera isso na sua mente e vai desencandear. Ela fala, "Ah, é, então eu vou te mostrar um monte de atrasos que você teve na vida. E aí você atrasa tudo daí pra frente. Então pra que atrasar? Coloca um relógio super jumbo na sua porta respeite a sua agenda, respeite o seu pôr do sol, é uma prática, gente. Felicidade é prática. Ela não está fora de você. Ela está dentro. É você que, curiosamente, de maneira desapegada, você gera o seu pôr do sol. A atenção plena ela é um portal, é um pensamento original. Quando você começa, nas pequenas tarefas, repetir esses hábitos, nada coerentes com aquilo que você programou, começa a analisar a atenção plena. Aonde começou isso? Que rede de consequências envolvem esses pensamentos, essas emoções, essas ações e esses objetivos? Porque é um desencandear. Você dá ordem para a mente, a mente dá ordem ao pensamento, o pensamento dá ordem às emoções e ações, e o objetivo é alcançado. Se você não para para compreender o seu próprio pensamento, que é em questão de 68 milésimos de segundos, tudo está gerado aí diante de você, você passa o dia patinando. Ou adébito débito de Zeca Pagodinho, deixando a vida te levar. Então, essas experiências corriqueiras do dia a dia vão indicar você aonde você está imersa, que rede de portais você está, quais são seus objetivos. Quais são suas tendências? Quais são suas ações? Quais são suas palavras? Suas emoções? Qual foi a rede que você foi capturado? O outro grita. Olha! Quando você olha no fundo do olho dele, e você já sabia que ele gritava, né? Você está se relacionando com o gritador. Porque ele não começa a gritar da hora de uma hora para outra que aí você tem que chamar a ambulância caso de camisa de força. Né? A mente sai totalmente do lugar, o cérebro também, então camisa de força não é elemento. Mas aquilo que é normal na sua relação que você chamava de felicidade, porque ele gritava com a mãe, Aí gritou com o pai um dia, ah, mas isso não acontece comigo, não é? Aí desencandeia tudo isso. Então você tem que entender a sua ação de forma normal. Isso é felicidade. De forma positiva. E as consequências dessa rede de portais, dessa rede de relacionamentos. Desses retalhos que você chama de casamento. Tem pessoas que vivem uma verdadeira coxa de retalho, dormem com lençol curto e depois querem, numa ruminação, né? como uma boa vaquinha, que a gente dê uma análise daquela doença. E isso é doença, isso é estímulo negativo, isso é ataque terrorista contra a felicidade. Isso são hábitos que se existir pecado do outro lado, do lado do do arpoador, a gente pode chamar de pecado capital. Então a gente tem que entender, ficar invisível dentro do seu próprio eu. É dentro da sua cabeça. É dentro da sua mente. É a atenção plena que você tem, que distancia ou te aproxima de tudo que você veio para ser. Não tem nada paradoxal aqui. Essa atenção ela é simples. Ela é mental. Ela é capital, ela é percepção, ela é reflexão, ela é um estágio de prática da atenção plena. É uma atividade mental, é uma consequência da sua própria velocidade interna entre o ponto A e o ponto B que você objetivou no mês de novembro para 2000, e 22. E Porque se você não fez ainda, você ainda está em 2021, não me procure lá, que eu não estou mais lá. Então, essas consequências, esses portais, esse íntimo, essa atividade, esse objeto, essa música, esse registrar as notas mais sutis, são as mudanças corporais associadas ao seu estado emocional. É aqui que a gente vê aonde cada um está ligado. Eu vou dar uma pausa. Ina, tá com o microfone chat. A felicidade é nossa natureza. Então para entender essa percepção mental, que é uma deliberação minuciosa, gente, ela é minuciosa, ela é trabalhosa, ela é plena, ela é gostosa, é um intervalo de tempo, sabe? É, é um relaxamento, é uma produção, é o amor ao processo, é um objeto de observação, essa é, sem sombra de dúvida, uma atividade mental totalmente ligando a sua mudança corporal a seu estado emocional. Embora a gente adote perspectivas de atenção muito simples, elas não estão nos conectando com pessoas, com animais, com mundos, com países, A mente não se afasta do acontecimento, como o objeto não se afasta. A mesa não sai do lugar sozinha. Então, quando você está fora do caminho, é o que a gente chama de acefalia. Parece que você não se unificou. Então, a gente precisa entender que o contato íntimo com a positividade, com a atenção plena, com a observação, vai fazer com que aqueles sentimentos, aquelas atitudes negativas, que sempre se intensificaram, vieram lá do comecinho, quando você nasceu, dos relacionamentos, do pai, da mãe, enfim, não vão te ajudar a subir a montanha. Não vão ser fenômenos sólidos você não vai conseguir subir a montanha para Katmandu porque precisa de solidez, tem uma distância, tem um preparo, tem uma superação anterior. E se você chegar ao, ao topo da montanha, o que foi que modificou? Então, toda perspectiva é privilegiada de atenção, gente, de sentimentos. E não de mera sensação. O que a mente rotula de ansiedade é simplesmente a redução do seu sucesso. Isso você pode ver com mãos e pés úmidos, frequência cardíaca acelerada, palavras assustadoras e desagradáveis que não têm nada a ver e você acaba pronunciando associação a negócios que não foram feitos para você. E você tá ali no meio, querendo que as pessoas te engulam, e ainda colocando-se como mente privilegiada. Eu sou melhor do que todos aqui. E a gente reduz de maneira assustadora também as nossas atividades mentais. Porque a infelicidade... Esse sentimento negativo, essa rede de portal, ela desacelera qualquer caminhada de sucesso. Você está caminhando, daqui a pouco você não tem segurança. Vai para o psiquiatra. Tem que tomar remédio de tarja preta. Porque a gente fala, 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 e você ainda está como ioiô. Então, a moderação é que vai intensificar a sua positividade. E é a atenção plena. Então, quando você observa de perto essas sensações, que seus olhos enxergam, você sabe, muitas vezes, que não é o caso de ninguém aqui nessa sala, que tem um homem no coração e outro em cima da cama. E não sabe agora onde vai enfiar o bonitinho ou a bonitinha. E aí você vai amenizar como se você está vivendo o inverso do inverso do inverso do seu nível de felicidade. Então a gente tem que pensar. Não é devagar, é pensar com atenção. Não é uma mente desorganizada, concentrada no nada. Essa semana saiu um cartão no New York Times, mas demonstrando justamente isso com relação a esse tempo de Covid. Falei, fenomenal! Né? Saiu um outro também, em outro jornal de grande circulação americana, era um cara pensando, sentado no trabalho, pensando no jogo de golfe, e ao mesmo tempo pensando... No aquele trabalho como uma total impotência sexual. Foi fantástico esse cartoon. Eu falei, gente, mexe no todo. E olha a mensagem subliminar desse cartunista. Então, quando a gente entende que esses níveis de felicidade eles precisam ser programados, eles não são aleatórios e que eles indicam a atividade que você tá, então, vamos ser reais. As pessoas querem superar, querem crescer, mas estão cheios de limitações, de paradigmas, de julgamentos, de tititi, sabe, de religiosidade. Quando começa a religiosidade, o meu cabelo chega, fica em estado de alerta, Igual do Chitãozinho Chororó, sabe? Eu falo, eu não acredito que essa pessoa ainda não se conscientizou que ela não conhece o tal Deus que ela fala. Que com certeza não é o mesmo que eu conheço. Então chegou a hora de nós termos contato com essa felicidade, com essa natureza. Partícipe com essa razão. É o que eu chamo de comportamento afetando a atitude. A vida não é um jogo de soma zero, que um tem que ganhar e o outro perder. Não. Fecha seu negócio. Se fecha para pensar. Fecha seu casamento. Fecha sua relação com os filhos, se você tiver nesse jogo. Começa a desconfiar de você mesmo. Porque você precisa amenizar as carências e solidão que você tem aí dentro. Porque comportamento feliz não é isso. É a matemática louca do eterno. Um mais um tem que dar um. É isso que eu quero discutir com vocês agora à tarde. Quero abrir para essa discussão. Vamos ter compaixão de nós mesmos, vamos nos abrir para esse comportamento que afeta a atitude, para que a gente possa ter esse princípio de atenção, de entender que uma pessoa feliz se comporta com fluxo, tudo é fluxo. O dinheiro vem a ela com poder, alegria e glória. A felicidade vem a ela com poder, alegria e glória. O sucesso vem a ela com poder, alegria e glória. O etc. vem a ela com poder, alegria e glória. É essa estrutura cerebral. É essa estrutura mental. É esse córtex pré-frontal esquerdo que está aí associado aos mais elevados níveis de felicidade. É ativação da mídala que está associada à preocupação e estresse. Você tem que entender seu corpo. Na lá, uma das matérias é isso, o corpo e o sucesso. Você tem que ativar todas essas conexões cerebrais que estão ligadas ao seu estresse, à sua preocupação, aos seus moedos, ao seu controle e todas os, os, as limitações, o tédio. Tem pessoas que vivem o tédio, gente. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode uma dificuldade dessa? Como é que pode fluir? E isso não é ser cabalista. Então, essa maneira de atenção plena, de realidade, de interferir, é de dentro para fora. Aumente sua positividade. Aconteça com facilidade. Observe a realidade, interfira sem ansiedade, sem depressão, sem religião. É felicidade. A felicidade é nossa natureza fundamental. Ela não quer saber se você é judeu, budista, hindu, candoblesista. Não! Isso são evidências. O que nós precisamos é dessa evidência da neurociência aonde a gente entende essa atenção plena, traduzido que a felicidade é o estado natural da mente. Eu fico horrorizada. Né? A pessoa bate na bundinha do Buda, imagina. E aquele é o sacayume ainda, ainda é o Buda errado. Porque não tem fundamentação. Sabe, tem hora que eu começo a rir aqui em casa sozinho eu falo, não, não pode existir isso ainda hoje. Recheado de moedas. Imagina, foge totalmente a tudo que o ministro fala. Que foi lindo a virada de ano, a declaração lá em Soca Cacai. Linda, linda, linda. Foi uma das coisas mais lindas que eu li. Então, a atenção plena tem diversos motivos. E nós não podemos mais abortar a felicidade. É um estado de fluxo. Eu quero parar aqui. É um cotidiano com eventos, com condições especiais. Sabe? Pare de banalizar. É hora de sustentar a atenção durante várias horas, depois você começa como neurocientista, como filósofo, você começa a tradução livre, sabe? Medite, saia do enfadonho, do tédio, da falta de atenção, sabe? Faça experiências com a sua respiração, a maioria não sabe a importância do passo a passo da respiração porque não tem o hábito mental de se estudar. Então, aumentar essa positividade com autoconsciência é fundamental para a felicidade. Eu creio que uma das formas dessa autoconsciência, desses hábitos fundamentais para a felicidade, é a gente se colocar diante dessa tela de computador e entender qual é a sequência de letras que está aparecendo para você. Eu lembro de um experimento de Sam Harris, que é aquele ateu neurocientista, renomado autor do Despertar, aquele livro, e ele é ateu, e no final do livro ele fala da importância desse mergulho, da importância dessa prática do meditar, E de se encontrar lá dentro não vazio, não estar enfadonho, com tédio, que tudo isso foi muito tempo dentro da vida dele. E ali ele termina aquela obra de uma maneira, de uma experiência, através da respiração, que mudou a vida dele. Ele falou: Eu sempre tive em constante vigilância. para não aceitar o que me despertou. Por isso que o título do livro é Despertar. Então, quando a gente entende isso, que até aquele momento ele era ateu, e é muito bom o ateu, porque só se nega o que tem existência. Então, é a comprovação que eu estou no caminho certo. né? Então, é fundamental a gente entender, vasculhando o seu ambiente interno, Não é agitando, não, não é desesperando, não, não é boazinha de manhã, de tarde. Essa inconstância não vai levar vocês a nada. E felicidade não é isso. Veja o que Serginho, que eu posso né, chamar de Serginho, que é mais novo do que eu, colocou aqui pra gente. Então, quando você entende as sequências de letras que estão no seu computador, você sabe se está na hora de mudar de tela ou não. Né? E você não vasculha, sabe? O pai Google, o pai dos incompetentes, né? porque o Google tem de 90% que não presta. Quando você chega na décima busca, você consegue uma frase. E as pessoas nessa incidência, nesse estímulo, nessa coisa, já não liam. Agora é que falam mesmo pelos dedos. E dedo não tem cérebro, chega na infelicidade que a gente vê e que demonstra, e que perturba, e que desestimula o outro. É essa sequência alfonumérica da sua vida, por isso eu primo tanto pelo poder das letras, o poder dos nomes, o poder do que você fala, que vão dar vida à sua felicidade ou à sua esperteza em ser infeliz Outro dia eu perguntei para uma pessoa, nossa, mas você é tão assim, tão assim, por que você é infeliz? Aí não volta mais, porque esse déficit de piscadela de atenção, como eu chamo, é a incidência que a gente precisa. É uma duração de uma piscadela. Fecha o olho, fechou? Você vai para dentro de você. Você é grandioso, você é capaz, você pode, você tem como mudar as histórias, você tem como editar o seu momento, você tem como ter uma duração prática e atenciosa detectando os estímulos que prejudicam, que constroem que te levam para o déficit ou não. Então, nós precisamos mergulhar, nós precisamos ter resultados, nós precisamos entender que essas 22 cefirotes, que esses momentos é que te dão a autoconsciência. E aí o começo é difícil, talvez, porque enxergar os próprios estímulos é enxergar as limitações. É enxergar as besteiras, é enxergar as curvas de rio, é dobrar esquinas erradas. E aí você começa a superar esse sétimo que eu chamo defeito e hábito de defeito, que é o mental. E se você não mexer nessa mente, se você não abrir essa caixinha de Pandora, não tem técnico não tem cursos nós vemos cursos maravilhosos encontros fenomenais mas os benefícios nem fisiológicos as pessoas têm por quê porque se você não mexe como o Sérgio disse não está fora está dentro e a atenção plena É o espessamento do córtex pré-frontal esquerdo. Não esqueça disso, vai estudar isso. Isso vai fazer com que desacelere o envelhecimento do seu cérebro. Você vai ter mais acuidade mental. Você vai ter mais manifestação e não inflamação no corpo. Tem gente que tem inchaço, tem inflamação, tem uma série de coisas. Tudo isso está ligado a essa mente recheada de estresse, de dificuldades, de discursos, de cálculos, aonde você continua sendo plateia e não protagonista da sua história.